0: Hoje nós iremos dar encerramento à série, aqui do canal Jovem, a série Não Desista. Nós vamos falar sobre ansiedade. Eu não sei porque que o Igor me chamou para falar sobre ansiedade, porque sou um cara tão ansioso assim, quase nada. É, mas, brincadeiras à parte, a ansiedade é um tema super relevante, é um tema que nós devemos tratar dentro da Igreja do Senhor. Uh, ansiedade, para que vocês tenham uma ideia de acordo com a pesquisa da Organização Mundial da Saúde, ela foi tratada como o transtorno da mente mais vigente aqui no Brasil. Na verdade, o Brasil é o país com o maior número de casos de transtornos de ansiedade no mundo. O Brasil vence essa lista em disparado. A minha oração nessa noite realmente é para que o senhor fale conosco e para que ele nos ajude a sermos menos ansiosos e confiarmos mais nele, Jesus vai abordar o tema da ansiedade com seus discípulos, lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, e esse é o Evangelho que eu queria ler com você nessa noite, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, Mateus 6, 19, Jesus vai tratar sobre esse tema com seus discípulos, Amém? Amém? Os tesouros no céu, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, ...quanto ao que comer ou beber... ...nem com o seu próprio corpo... ...quanto ao que vestir... ...não é a vida mais importante que a comida... ...e o corpo mais importante que a roupa... ...observem as aves do céu... ...não semeiam, nem colhem... ...nem armazenam em celeiros... ...contudo o Pai Celestial as alimenta... ...não tem vocês muito mais valor do que elas... ...quem de vocês por mais que se preocupe... ...pode acrescentar uma hora que seja a sua vida... ...por que vocês se preocupam com roupas... Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar, Senhor, nós te damos graças porque nós temos o privilégio de estarmos aqui diante do teu texto, Pai, obrigado Senhor por esse grande privilégio de termos acesso à palavra que o Senhor decidiu se revelar à humanidade, Deus. Obrigado, Senhor. Nós queremos que o Seu texto somente fale aos nossos corações, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Por isso, Pai, nos livre de todas as distrações, de todas as vozes que não são a voz do Senhor para a nossa vida, Senhor, que não é aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus começa esse trecho que lemos a partir do versículo 24 falando sobre prioridades dos versos 19 ao 24 então Jesus vai falar sobre prioridades e falar em prioridade para nós cristãos é algo muito delicado nós vivemos nesse mundo e somos constantemente bombardeados pela cultura pela sociedade, pela mídia, por tantos outros meios de uma forma geral no entanto, mesmo apesar de sermos bombardeados por tantas coisas e por tantos pensamentos, nós devemos ter prioridades. Nós fazemos parte de algumas faculdades, estamos ingressados no mercado de trabalho, no entanto, nós ainda precisamos definir algumas prioridades para as nossas vidas, que não são as prioridades que muitas vezes a sociedade nos impõe, que o mercado de trabalho nos impõe e que tantas pessoas também tentam nos impor. Nós então somos bombardeados por todas essas coisas e nós temos esse grande desafio de mesmo sendo bombardeado por todas essas coisas, termos as nossas prioridades pautadas no Senhor. A nossa prioridade não será o dinheiro, a nossa, propriedade, a nossa prioridade não será as, as nossas realizações pessoais muitas vezes e nem ao menos o nosso sucesso profissional. A nossa prioridade deve estar centrada em uma coisa só fazer a vontade do nosso Deus e agradar o nosso Deus, essa deve ser a nossa real prioridade então Jesus vai tratar sobre esse tema com seus discípulos dos versículos 19 a 24, a partir dos versículos 25, que é o versículo que a gente vai se concentrar nessa noite Jesus começa a falar sobre as preocupações da vida e ele trata a ansiedade como sendo a preocupação com o amanhã portanto para Jesus o ansioso é aquele que fica angustiado, inquieto, preocupado com o amanhã, preocupado com aquilo que ainda não aconteceu, é aquele que divide a mente entre o hoje e o amanhã, a luz desse texto nós podemos entender que todo cristão passa por um grande desafio, o desafio de confiar que o seu amanhã pertence a Deus, todos nós passamos por esse grande desafio, em meio a essas prioridades, em meio a essas preocupações, nós temos esse grande desafio de confiar que o nosso amanhã pertence ao Senhor. E esse é um desafio que muitas vezes, é um desafio que vai exigir da gente bastante fé. Porque confiar que o nosso amanhã pertence ao Senhor é algo incontrolável, não dá pra gente controlar, exige de fato fé. Por isso que Santo Agostinho vai dizer que confiar em Deus é como assinar uma folha em branco e deixar com que Deus escreva nela o que Ele quiser, de fato aqueles que confiam no Senhor, acabam perdendo o controle de certa forma de muitas coisas das suas vidas, e é por isso que muitos vão considerar que confiar o seu caminho, confiar suas preocupações a Deus, é uma loucura, porque as pessoas nos dias de hoje, elas vão dizer que nós precisamos de algo palpável para acreditar, as pessoas vão dizer que nós precisamos crer de fato em algo que é concreto, as pessoas vão dizer que você entregar algo para alguém que você não pode ver é uma ilusão, daí que esse é um grande desafio, daí isso ser um grande desafio, para quem deseja seguir os caminhos de Jesus, a grande verdade é que nós não temos outra caminhada para seguir, a não ser o caminho da fé, Jesus nos chama para dar muitos passos sem que a gente consiga enxergar para onde é que a gente vai estar tá indo. Muitas vezes Ele nos mostra o primeiro passo, mas o segundo a gente não sabe aonde é que vai acabar. E é por isso, justamente que nós precisamos ter fé para caminhar com Jesus. É por isso que justamente a caminhada com o Senhor não tem outra forma a ser seguida, a não ser pelo caminho da fé. E Jesus, quando Ele nos chama para caminhar com Ele, Ele nos chama para que nós venhamos ter dois tipos de opção. A primeira opção é a gente confiar nele, confiar que a gente vai ser cuidado por ele, confiar que pela graça e pela misericórdia dele nós seremos sustentados, confiar que pela mão dele a nossa vida vai ser conduzida. Mas também nós temos uma outra opção: nós temos a opção de confiar em nós mesmos. E quando nós confiamos em nós mesmos, nós deixamos Deus de lado é como se a gente estivesse dizendo para ele que nós não precisamos dele para trilhar o nosso futuro, nós mesmos somos os autores do nosso futuro, nós temos essas duas opções então, a grande diferença é que quem decide confiar em si mesmo vai ter como resultado dessa confiança justamente a ansiedade, a preocupação, esse texto vai nos mostrar que aqueles discípulos estavam preocupados com muitas coisas, eles estavam preocupados com dinheiro, estavam preocupados com aquilo que eles deveriam comer, beber, vestir e eu não estou dizendo aqui que a gente não deve correr atrás dessas coisas eu não estou dizendo que a gente deve esperar com que todas essas coisas caiam do céu evidente que não mas a questão é onde está o nosso coração? porque onde está o nosso coração, ali sim estará o nosso tesouro aqueles discípulos estavam com o coração voltado para a busca daquelas coisas terrenas o coração deles estava inquieto. Eles estavam se enganando muitas vezes, pensando que eles estavam confiando no Senhor, mas a confiança deles estava naquelas coisas, na busca por aquelas coisas. Eles andavam ansiosos, preocupados com o amanhã. A pergunta que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite é justamente sobre esse tema. Por que não devemos nos preocupar com amanhã? Essa é a pergunta que eu gostaria de refletir com todos vocês nessa noite Por que nós não devemos nos preocupar com amanhã os versículos 25 e 26 vão nos dizer que nós não devemos nos preocupar com a nossa própria vida quanto ao que comer ou beber nem com o nosso próprio corpo quanto ao que vestir não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa o versículo 26 diz Jesus observem as aves do céu não semeiam nem colhem nem colhem nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Reparem que Jesus menciona três das nossas necessidades mais básicas, comer, beber e vestir, em seguida Jesus começa a fazer uma comparação que muitos vão dizer que é uma comparação do maior para o menor, Jesus diz àqueles discípulos que pelo fato dele dar para eles as as maiores coisas, como que ele iria se esquecer de dar também as menores, então Jesus começa a fazer uma comparação entre a vida e o alimento, ou seja, se Deus nos dá a vida, como ele não dará o alimento para mantê-la, em seguida Jesus vai fazer uma comparação entre o corpo e a roupa, se ele fez o corpo, como duvidar que ele nos dará vestes para cobri lo na sequência Jesus mostra que não é à toa que ele foi e será sempre o homem mais sábio que já passou por essa terra imagino que aqueles discípulos estavam passando, eles estavam murmurando, inquietos acerca de muitas coisas preocupados com o que eles deveriam comer, beber e vestir, Jesus então olha para eles a partir do versículo 26 a gente vai ver que Jesus chega para eles e diz observem as aves dos céus vocês já imaginaram isso? Aqueles discípulos naquela correria toda, pensando em um monte de coisa, com aquela mente toda turbulenta. Jesus chega para eles e fala, observem as aves dos céus. Vocês devem ter murmurado e falado, cara, esse cara é louco, a gente aqui todo preocupado com um monte de coisa, e ele está falando para a gente olhar para as aves dos céus, como assim? Então Jesus prossegue, observem as aves dos céus, ei, olhem para as aves, elas não plantam, nem colhem. Elas não guardam alimento em depósitos, no entanto, o Pai Celestial as alimenta todos os dias. Existe uma, uma história de duas aves, se você já ouviu essa história da minha boca, faz aquela cara de novidade. Mas eu queria que muitos aqui ainda não ouviram. Tinham duas aves que estavam sobrevoando o céu, e então elas estavam olhando aqui para baixo, para a terra... E uma delas chega para a outra e diz, por que, que esses humanos estão indo para cá e para lá correndo dessa forma? O que há no coração deles? Eles ficam correndo que nem desesperados. E a outra ave então chega e fala, é porque eles não servem um Deus como o nosso. De fato, muitas vezes nós, nós não confiamos que o Senhor é o Criador de todas as coisas e tem o comando, o domínio e consegue atender as necessidades da criação dEle. Nós não cremos muitas vezes que nós valemos muito mais do que as aves. É isso que Jesus vai dizer no versículo, na continuação. Como Deus não vai dar a nós aquilo que nós precisamos para comer, beber e vestir. Sendo que Ele faz isso até mesmo com as aves. Nós precisamos parar de tratar Deus como se Ele fosse um menino incapaz de enxergar as nossas necessidades. Nós precisamos parar de achar que Deus não tem poder... que Ele não é soberano a ponto de controlar o nosso amanhã... e de nos entregar aquilo que nós precisamos de fato para viver... nós não precisamos nos preocupar com o amanhã... porque o Senhor sabe das nossas necessidades... nós não precisamos ficar tomados pela ansiedade... porque o Senhor sabe das nossas necessidades básicas... em segundo lugar, nós não devemos nos preocupar com o amanhã... porque de acordo com o versículo 27... Jesus vai dizer, quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Portanto a preocupação ela não traz nenhum benefício, nós não devemos nos preocupar com amanhã porque a preocupação não traz benefício algum, Jesus coloca aqueles discípulos diante daquilo que eles nada podem fazer, a preocupação deles não podia alterar as condições da vida e nem aumentar a sua duração, eles estavam diante de algo que eles não podiam fazer nada, eles estavam diante de algo que eles não podiam mexer, Jesus toca num ponto que ninguém consegue mexer justamente para mostrar, para aqueles discípulos e para nós nessa noite, o quanto nós somos limitados e o quanto nós dependemos dele, e o quanto não adianta a gente se preocupar, o quanto a preocupação de fato não tem benefício algum, porque a grande realidade é que por mais que a gente venha se preocupar com algo, a gente não consegue alterar o rumo da vida e nem sequer acrescentar algo a ela, em seguida Jesus dá o exemplo do lírio do campo, lírios são flores, flores belíssimas, Jesus vai fazer uma comparação e vai dizer que pelo fato dos lírios serem vestidos pela mão de Deus, eles são mais belos do que o homem mais luxuoso que já passou por essa terra, daí a comparação com o rei Salomão, aqueles lírios não se preocupavam com nada, no entanto eles eram vestidos por Deus e sendo vestidos pelo Senhor, eles eram mais lindos e mais belos do que o homem mais luxuoso que já passou por essa terra, depois Jesus vai citar os pagãos, pagãos são aqueles que não servem a Deus, a busca pelo dinheiro, pela, pela, pela alimentação e pelo vestuário era a característica principal dos pagãos, Deus sabe que precisamos de todas essas coisas, é isso que Ele vai dizer para os discípulos dEle, é isso que Ele vai dizer para todos nós, Deus sabe que de fato nós precisamos disso, no entanto a preocupação não traz benefício algum para as nossas vidas, quero fazer um teste aqui com vocês, quem aqui pode me dizer qual o benefício de uma mente preocupada? Ninguém se arrisca? Qual o lado bom de dormir por conta de alguma preocupação? Alguns vão dizer, assistir Netflix. Qual o lado bom da gente dormir com alguma preocupação na cabeça? Não há benefício algum nisso. O que ganharemos com as preocupações da vida? Só ganharemos olheiras, insônias, dores, problemas de saúde, estresse, entre outras tantas coisas. Alguém sabe o real significado da palavra preocupação? Preocupação é você se ocupar com coisas que ainda nem aconteceram, olha só a sua viagem, se ocupar com coisas que ainda nem aconteceram, ou seja, eu fico preocupado antecipadamente, eu fico ocupado antecipadamente com aquilo que ainda não aconteceu, a grande verdade é que nós somos impotentes diante das grandes questões da vida, nós não conseguimos fazer com que o dia tenha 25 horas, nós não conseguimos criar a vida, e é justamente pelo fato de nós não termos poder para mexer nessas coisas, é justamente pelo fato de que todos esses exemplos vão nos mostrar o quão nós somos impotentes, que as preocupações elas se tornam vãs, e o que precisamos de fato é confiar no Senhor, porque as preocupações não trazem benefício algum para os nossos corações, pelo contrário, elas vão fazer com que a gente fique muita dor, com muito estresse, com muitas doenças. Nosso trabalho, nosso esforço e, acima de tudo, a nossa confiança no Senhor podem sim mudar alguma coisa. Agora, as nossas preocupações não podem mudar nada. Por isso que Jesus vai dizer para aqueles discípulos que eles não podem acrescentar uma hora que seja a vida deles. Portanto, a preocupação, de fato, é algo que não traz benefício algum. Em terceiro lugar, nós não devemos nos preocupar com amanhã porque... Já sabemos que o nosso lugar não é aqui. Olha só o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, 33. Esse versículo é bastante conhecido por todos nós. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todo cristão vive esse aparente paradoxo. O paradoxo de saber que nós somos criaturas dessa terra, mas que ao mesmo tempo nós somos cidadãos celestiais, esse texto contém a principal exortação de Jesus ao longo de todo esse capítulo 6, o que ele vai dizer para os seus discípulos então é, busquem pois em primeiro lugar o reino dos céus, se nós pudéssemos traçar um resumo de tudo que Jesus fala aqui no capítulo 6 para os seus discípulos, esse resumo se dá justamente nesse versículo, versículo 33... Aqueles discípulos, eles não deviam se preocupar com o dinheiro, com as vestes, com os mantimentos ou com nada. A preocupação deles deveria estar pautada em buscar o reino dos céus. E o que é, afinal, buscar o reino dos céus para que todas essas coisas sejam acrescentadas? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que essas coisas que nos serão acrescidas não são carros, não são mansões, não são realizações pessoais a gente para entender o que são todas essas coisas que nos serão acrescentadas, basta olhar um pouquinho para trás do versículo, que a gente vai ver que todas essas coisas que Cristo se refere aqui, é justamente o que nós precisamos para comer, para beber e para vestir, essa é a interpretação correta para essa passagem, aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos que a busca ao reino, e a sua justiça garante por si mesmo, o recebimento das coisas menos importantes, quando nós buscamos o reino de Deus, nós temos a garantia de que nós teremos essas coisas menos importantes que nós precisamos para comer, para beber e para vestir, e afinal, o que significa buscar as coisas do reino de Deus, ou então buscar as coisas do alto, Jesus vem dando demonstrações ao longo de todo o seu discurso acerca do que é buscar o reino de Deus nós estamos aqui diante do sermão do monte que começa a partir do capítulo 5 do evangelho de Mateus e a partir do capítulo 5 do evangelho de Mateus Jesus vem traçando uma série de coisas que aqueles discípulos de fato precisam se, se atentar para que a busca deles seja voltada para o reino de Deus portanto buscar o reino de Deus é buscar aquilo que a ferrugem não corrói e buscar aquilo que a traça não destrói buscar o reino de Deus é buscar ser manso buscar o reino de Deus é buscar ser compassivo, é buscar ser misericordioso, buscar o reino de Deus é buscar ser puro de coração, manso, pacificador, isso não é enferruja e nem pode ser consumido com o tempo, isso é buscar o reino de Deus, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, é buscar o governo de Jesus sobre as nossas vidas, e buscar o governo de Jesus sobre as nossas vidas é buscá-lo, para tudo aquilo que nós fizermos ou pensarmos, é olhar para essa vida e ver aonde Jesus precisa governar. Diariamente nós precisamos lembrar para a nossa mente que nós precisamos permitir com que o Senhor venha governar nas nossas vidas. Diariamente nós precisamos lembrar para a nossa mente que nós não somos daqui, que nós não fazemos parte desse lugar. Diariamente nós precisamos lembrar para a nossa mente que a nossa casa é o céu. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas falam acerca do céu dentro da igreja no entanto nós precisamos fazer esse exercício constante, de lembrar para nós mesmos, que o nosso lugar não é nesse mundo mas o nosso lugar é ao lado do nosso mestre nós precisamos lembrar para nossa mente todos os dias, que nós precisamos buscar as coisas do alto, porque é lá que é o nosso lugar muitos vão dizer mas é complicado buscar as coisas do alto, porque eu vivo numa correria tremenda aqui. Falando nessa questão de correria, o que é algo interessante é que de três a cada cinco pessoas que você pergunta como é que tá, e aí, como é que vai e tudo mais, a pessoa sempre acaba falando, toda uma correria monstra. Correria tá intensa, vida tá corrida. As pessoas sempre compartilham que as suas vidas estão corridas e por isso elas acabam não conseguindo pensar nas coisas do alto, porque a correria dessa vida acaba fazendo com que o pensamento nas coisas do alto acabe sendo interrompido, acabe sendo interrompido. Mas na verdade, o Senhor de fato nos chama para chama de fato para que a gente venha pensar nas coisas do alto. O Senhor de fato nos chama para que a gente venha deixar essa correria de lado e venha não só ter um tempo para Jesus dentro da nossa agenda, mas um tempo de qualidade para Ele. O Senhor nos chama para que a gente não venha se preocupar com as coisas dessa terra, mas sim com que a gente possa concentrar os nossos olhares no reino dos céus, é por isso que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque nós não pertencemos a esse lugar, esse é o principal caminho que Jesus dá aos seus discípulos, para que eles não venham se preocupar com o amanhã, busquem o reino de Deus, por isso que essa é a principal exortação desse capítulo 6, eu creio que se Jesus pudesse falar para eles em uma frase, se Ele pudesse dar uma dica para eles... Acerca de como que eles... Deveriam fazer para não se preocupar com o dia de amanhã... Jesus provavelmente falaria para eles... Busquem o reino de Deus... Se vocês buscarem o reino de Deus... De fato vocês não vão estar preocupados com o amanhã... Porque quem busca o reino de Deus... Não fica preocupado com o amanhã... Porque sabe... Que Deus sabe das nossas necessidades... Porque sabe que a preocupação não traz benefício algum... Porque sabe que já não pertence mais a esse mundo terreno, mas sabe que tem uma nova pátria no céu celestial, em seguida Jesus termina esse trecho dizendo no versículo 34 o seguinte, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal, é loucura sofrer pelo mal que ainda nem sequer existe, Deus está nos dizendo por meio desse texto que Ele conhece as nossas necessidades, Deus está nos dizendo por meio desse texto que a preocupação não traz benefício algum. E Deus por fim está nos dizendo que através desse texto nós precisamos buscar as coisas do alto, as coisas do reino dos céus, aquelas coisas que não podem ser consumidas pela traça, aquelas coisas que não podem ser destruídas pela ferrugem, aquelas coisas que homens nenhum podem nos dar ou nos oferecer mas aquilo que somente o nosso Deus pode nos dar e nos oferecer todos os dias, o reino dos céus, o reino do seu Filho amado. O recado do Senhor para mim para você nessa noite é que a gente venha deixar o nosso amanhã com Ele, e venha deixar as nossas preocupações e as nossas ansiedades aos pés dEle. Sabe, uma das passagens mais bonitas de toda a Bíblia para mim é o final do Salmo 23, versículo 6. Abra aí a sua Bíblia, Salmo 23, versículo 6. Olha só o que diz a Palavra do Senhor. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Nós, nós não sabemos como será o nosso amanhã. Nós não sabemos como de fato será o dia de amanhã, mas a certeza que nós podemos ter, independente das aflições que nós iremos passar, independente das angústias que nós iremos viver, independente dos gigantes que vierem à nossa frente, o que nós podemos ter a certeza é de que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vão nos seguir todos os dias das nossas vidas essa série procurou falar um pouco sobre isso A palavra hoje foi um pouco mais rápida Porque nós temos uma programação bem intensa Mas o que eu queria que realmente ficasse Nos nossos corações nessa noite Ao longo dessa série Que o Senhor tem falado conosco É para que a gente não desista Não desista daquilo que Ele tem colocado em nossos corações Não dos nossos sonhos Porque muitas vezes os nossos sonhos não são a vontade do Senhor Tem sonho que até é, mas tem sonho que não é Por isso que nós De fato não podemos desistir é, do plano do Senhor para as nossas vidas nós não podemos desistir da vontade que o Senhor já revelou a nós nós não podemos desistir em meio à dificuldade ou problema que seja que vier simplesmente porque o nosso Deus vai nos acompanhar com a bondade e com a misericórdia dele por todos os dias das nossas vidas essa série veio para falar para mim e para você que nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir porque o Senhor nos segura pela mão todos os dias. É porque o Senhor sabe das nossas necessidades. E o Senhor não vai permitir com que nós sejamos tentados além daquilo que nós possamos suportar. Sabe, nós temos algumas garantias nessa nossa caminhada cristã. São garantias bem fortes para nós. Nós temos a garantia de que primeiro o Espírito Santo faria morada em nossos corações e habitaria conosco para todo sempre. Nos ensinaria os caminhos do Senhor. Nós temos a garantia de que nós não seremos tentados além daquilo que nós possamos suportar. Nós temos a garantia principal da nossa salvação em Jesus Cristo. Olha só, Quantas garantias profundas, quantas garantias fortes, tremendas que nós temos. Nós não podemos desistir, o nosso Deus está conosco. Nós não podemos desistir, o nosso Deus está conosco. Nós não podemos desistir, há tantas pessoas que precisam ouvir a palavra de Jesus através das nossas bocas. Nós não podemos desistir, nós não podemos cansar de pregar o Evangelho do Senhor passamos por momentos difíceis nessas vidas, em nossas vidas a gente passa por momentos de extrema turbulência, no entanto o Senhor garante para nós que certamente a bondade e a misericórdia dele estarão conosco todos os dias das nossas vidas, e o Senhor também nos garante que assim como Paulo vai escrever aos Romanos lá no capítulo 8 versículo 18 se você quiser abrir também, esse é um versículo de cabeceira. Paulo vai dizer para os romanos, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Considero que os, sofrimentos, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, não há sofrimento, não há angústia, não há preocupação, não há dor, que possa ser comparada com a glória que em nós será revelada, você crê nisso? Olha que coisa tremenda, esse versículo vai nos dizer que, Nada pode ser maior do que a glória que em nós será revelada. Preocupação alguma, ansiedade alguma, cansaço algum, nada. Nada pode ser maior do que a glória que em nós será revelada naquele grande dia, quando nós iremos encontrar-nos face a face com o nosso Senhor e Salvador. Nada pode ser maior do que isso. Nada pode roubar as nossas atenções além disso. Eu queria te convidar a orar nesse momento, em relação a todas essas coisas que nós conversamos aqui queria te convidar a sondar o seu coração depois nós iremos cantar um último com o último cântico ao Senhor mas eu queria que de fato nós colocássemos o nosso coração diante dos pés da cruz de Jesus que nós através do Espírito Santo de Deus que nos sonda, que nos conhece eu queria que o Espírito Santo de Deus nessa noite pudesse revelar a nós os nossos maus caminhos aquilo que nós temos feito que tem nos deixado preocupado com o amanhã aquilo que nós temos feito que tem Fazido com que a gente não venha mais buscar as coisas do alto, mas sim viva essa correria. Vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Deus, nós somos Teus, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. A nossa vida está em Ti, Pai. Ó oh, Senhor nós precisamos da Tua ajuda, Deus, nós precisamos da Tua ajuda para que nós não venhamos mais andar preocupados com o amanhã, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, para que nós não venhamos desistir no meio da caminhada, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, porque sem a Tua ajuda, Deus, nós nem precisamos tentar, Pai, nós sabemos que não iremos conseguir, nós precisamos da tua ajuda, Senhor, porque o Senhor é nosso fiel ajudador, o nosso intercessor, o nosso Senhor e Salvador, o nosso mantenedor, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor, porque tantos de nós aqui têm andado dispersos, têm andado, Senhor, preocupados com as coisas dessa terra. Nós temos andado preocupados acerca dos nossos trabalhos, das nossas atividades daquilo que nós iremos comer, beber, vestir, nós estamos preocupados com a nossa conta bancária, nós estamos preocupados Senhor, com casas, apartamentos, carros, nós estamos preocupados Senhor, com tantas coisas Deus, e o nosso tesouro Pai, está concentrado nessas coisas Deus, ó oh, Senhor, o nosso coração não está mais voltado para Ti, perdoa-nos grandioso Deus, perdoa-nos ó Deus da nossa salvação, perdoa-nos ó Pai da eternidade, perdoa-nos, sonda-nos Senhor, examina-nos Deus, nos ajude a confessarmos ao Senhor os nossos pecados, porque eles fazem distinção entre nós e o Senhor, ó Deus… Nós não queremos desistir Senhor, porque amamos a Tua obra e amamos a Tua palavra. Nós não queremos desistir Senhor, porque nós sabemos que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor irão nos seguir por todos os dias das nossas vidas. E nós sabemos que os nossos problemas, leves e momentâneos, passageiros, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós naquele grande dia nós Te agradecemos pelas garantias que o Seu Evangelho nos dá, Pai, Te agradecemos pelas garantias que o Senhor nos dá, agradecemos pelo Seu Espírito que mora em nós, agradecemos Senhor, porque de fato nós não temos sido tentados além daquilo que nós possamos suportar, Deus, o Senhor não tem permitido com que isso aconteça, Te agradecemos ó Senhor poderoso, porque o Senhor já nos deu tudo, o que nós precisávamos, o Senhor nos deu a vida eterna ao Teu lado, quão grande obra o Senhor fez em nosso favor, quão maravilhosa a obra que o Senhor fez por nós e por amor de nós, obrigado Deus poderoso, nos ajude a perseverarmos todos os dias Senhor, nos ajude a dia após dia Pai, entregarmos ao Senhor as nossas aflições, as nossas angústias e a confiarmos no braço forte do Senhor, ajuda-nos ó Deus, a não confiarmos mais no nosso próprio braço que é falho, que é irregular, ajuda-nos de fato a confiarmos no Senhor Pai… Dê-nos fé, Senhor, para que nós venhamos confiar em Ti, Deus. Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Nós queremos estar com os nossos corações cheios de fé por meio da Tua palavra, para que então nós não venhamos mais andar dispersos nesse mundo, Senhor, inquietos, ansiosos. Somente a Sua palavra pode produzir isso em nossos corações, Pai. Por isso que nós também queremos clamar ao Senhor. Gere em nossos corações fé, Senhor. Gere em nossos corações fé, Senhor. Gere em nossos corações, Pai ardor, fé, prazer em ler a Tua palavra. Senhor, há tantos jovens aqui a começar em mim. Nós temos negligenciado o Teu texto. Nós poderíamos fazer muito mais do que a gente vem fazendo pelo Senhor. Nós poderíamos nos dedicar muito mais à Tua obra, nós poderíamos Senhor, viver essa caminhada com muito mais intensidade, no entanto nós temos pecado contra o Senhor Deus, nós temos tantas prioridades Pai, o Senhor por várias vezes acaba ficando em segundo plano, nos perdoe Senhor, nos perdoe Deus… Nossos corações estão aqui, contritos e quebrantados diante do Senhor, Pai, para te pedir perdão. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha piedade, Deus. Deus perdoe, Senhor. Nós sabemos que, para que de fato nós possamos vivenciaram vivamente dentro dos nossos corações, nós precisamos confessar os nossos pecados, Deus nos perdoe Deus perdoe o canal jovem Senhor perdoe o canal jovem Deus perdoa-nos pelas vezes que nós abrimos mão de estar em comunhão para fazer a nossa própria vontade Senhor perdoa-nos Deus por todas as vezes que nós não respeitamos os nossos líderes instituídos pelo Senhor perdoa-nos Senhor por todas as vezes que nós viemos a esses pequenos grupos sem nem, menos, ao, menos, sem nem ao menos ter feito uma oração ao Senhor Deus perdoa-nos Senhor perdoa-nos, porque portanto às vezes a gente fala que ora pelos nossos irmãos, mas se esquece Senhor, de clamar pelos Teus filhos, em nossas orações, perdoa-nos Deus, perdoa-nos Senhor, deixa o Espírito Santo ir trazendo ao seu coração, aquilo que você precisa confessar a Ele nessa noite, Deixe o Espírito Santo ir trazendo ao seu coração as razões pelas quais muitas vezes você ainda é tão inquieto e ansioso, preocupado com o amanhã. O Senhor quer tratar os nossos corações nessa noite aqui, carnal jovem. O Senhor quer tratar os nossos corações aqui nessa noite. nós iremos cantar essa última canção, eu gostaria de te convidar, se o Senhor tem colocado algo em seu coração para você deixar os pés da cruz de Jesus, se o Senhor tem colocado em seu coração alguma inquietação que você precisa largar, se o Senhor tem, tem te revelado na verdade qual é essa inquietação que você precisa largar. Junto comigo, vem aqui à frente, vamos entregar isso ao Senhor. Senhor, obrigado Jesus. As nossas aflições, as nossas ansiedades, as nossas preocupações estão depositadas aos teus pés, porque nós sabemos quem tu és. Nós sabemos que no teu amor nós podemos nos apegar e encontrar descanso nos nossos corações mais uma vez nós queremos glorificar o Seu nome, Deus queremos glorificar o Seu nome, Senhor porque o Senhor não tem abandonado a Tua igreja, Deus queremos glorificar o Senhor, Pai porque o Senhor tem nos dado muito mais abundantemente além daquilo que nós temos pedido sequer imaginado, Deus obrigado pela Tua bondade, Senhor Obrigado pela Tua misericórdia, Deus. Nós não cansamos de Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu amor. Quão lindo é o Senhor, Deus. Digno de ser louvado e adorado é o nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para Te render o nosso louvor, o nosso coração, as nossas súplicas. Para Te render tudo, Pai. Porque para nós o Senhor é Deus, 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 Deus Emanuel. nós te glorificamos Senhor, louvamos o teu nome em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Amém, amém, o Senhor é bom esperar o pessoal sentar aí, a gente vai falar sobre o acampo agora, para você que não sabe ainda, esse é o último sábado para que você faça a inscrição no canal Camp, quantos ainda não fizeram a, a inscrição, quantos ainda não fizeram? Todo mundo já fez a inscrição? Por favor, então, vocês que ainda não fizeram, façam a inscrição hoje. Hoje é o último dia. Os quartos vão ser divididos da seguinte forma. Vamos direto. Os quartos de homens e os quartos de mulheres serão divididos de três a cinco pessoas. Então, se você já quiser formando o seu grupo, chegando lá, a gente vai ter que dar o nome na portaria, fazer o check-in, pegar a chave do quarto. Mas se você já tiver, então, o grupo dividido... Seria melhor, tá? Que aí você vai chegar lá de 3 a cinco pessoas, só pega a chave do quarto e já deixa as suas coisas. Então, de 3 a cinco pessoas por quarto, tá? O pessoal nos perguntou isso daí. Essa é a resposta. Os ônibus, eles vão sair a partir das 8 horas da noite. A partir das 8 horas da noite. A gente está planejando aí a saída dos três ônibus por volta do mesmo horário. De acordo com o que o pessoal for chegando, os ônibus já vão indo realmente. Se você só vai conseguir chegar um pouco mais tarde, não se preocupe. Depois você fale comigo, com a Paula, com o pessoal que vai estar lá no stand do nosso acampamento. Tá? Então, os ônibus vão sair a partir das 8 horas da noite. Essas são as duas informações básicas do nosso acampa. Depois a gente vai passar mais informações lá sobre as nossas programações. Né? Mas vocês já sabem quem, quem é que vai estar conosco. Né? Giovanni Civi, Vinícius Zulato, Pedro Estrela não sei se é Estela ou se é Estrela mas acho que é Estrela Estrela, Pedro Estrela não falem que eu errei o nome dele uh, enfim, toda essa galera que está aí e também queria lembrá-los que hoje nós temos a cantina do Canal Jovem em prol do Júlio Inteligente e da nossa própria vigília que também vai acontecer hoje então se você puder contribuir essas pessoas que vão vir aqui olha lá Maravilha! Vem
1: para
0: o super saludo do canal jovem com hambúrguer, com um pão, é um pão realmente, batata frita e sorpresa base de
1: látex! Aproveite só 20 reais! O gerente enlouqueceu! Vem para
0: o super do canal jovem com hambúrguer com um pão! É isso aí! Vem um pão realmente! Batata frita e sorvete da base de latina, aproveite só 20 reais! É isso aí! Então, então, conforme eu ia falar, todos esses preletores, para que fique claro para todos vocês que estão contribuindo aí, todos esses preletores, nenhum deles pede nada, tá gente? Eles não, não cobram nada para vir aqui, tanto os preletores do Júlio Inteligente, quanto as bandas, quanto o próprio Grúlia que vai estar com a gente também na nossa vigília eles não cobram nada é realmente o coração do nosso pastor o nosso coração que deseja dar uma oferta a eles, é por isso que a gente faz essas cantinas, então se você puder contribuir, por favor, vai ser por uma boa causa é isso aí, por favor ah, você quer falar? pois é né bom é, o um negócio difícil de abrir eu misericórdia bom aqui vocês podem observar ao vivo tá, ao vivo e a cores é. É... aqui ó batata, amém e, olha só nós temos uma promoção, amém, amém promoção, ninguém amém amém, amém a gente tem uma promoção, são 45 combos certo, então os 20 primeiros vão ganhar uma canjica ou doce de abóbora tá certo, então você corra pega um dos 20 primeiros, amém amém é isso aí é isso aí? amém obrigado é isso aí pensei que a gente fosse sortear esse daí, não? opa, vamos lá pode ser que nesse sorteio eu esteja oi? pode ser que nesse sorteio aí eu esteja dando tiro no meu pé mas vamos lá quem se lembra dos três pontos da pregação da palavra? vamos lá alguém anotou? alguém se lembra? Gente do céu, gente, não faça isso comigo. Alguém se lembra? Quem se lembra? Vem aqui que aí você vai ganhar o um negócio. Fala os três pontos. Falou certo? Vem aqui, Ana. <risos> é, Deus sabe das nossas necessidades. Nós temos uma pátria no céu e preocupação não traz benefício algum. É, é, ó. Hoje eu estou a fim de falar. É, esqueci de dizer uma, uma coisa, um detalhe muito importante. É refri ou suco, refil. Beleza? Então a gente está seguindo essa, essa mesma linha aí do, do BK. Né? E é isso aí, gente. Maravilha. Então é isso aí, nós teremos a nossa vigília, esse último recado vai ser aqui no Ernesto Nini. Se você não conhece onde é o Ernesto Nini, pode perguntar para alguém aí da casa que a pessoa vai te indicar. O Grulho vai estar tá aí com a gente, ele vai pregar o Evangelho, Tiago Grulha para quem não conhece, né? E, então é isso aí, vai começar meia-noite, vai até umas 3, 4 horas da manhã, tá? até o horário que abre o metrô. Então é isso aí, a gente se vê na vigília e por favor, faça a sua inscrição do Acampa se você não fez ainda, você vai ser bastante abençoado, nós queremos em nome de Jesus, o Senhor te leva em paz, e que daqui a pouco a gente se encontre, em nome de Jesus, amém.